0: Det, du skal høre nu, er en del af en podcast episoder om ledelse. Vi kalder det et Buzzword Special. Den er lavet af Trots Bæk, fodboldtræner, sportsdirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuderne på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Mediano-magasinet.
1: Det der er en servicemeddelelse. Den episode, du skal til at lytte til nu, er optaget med ældre udstyr. De øvrige episoder i Bosswords Special i samarbejde med Smart Academy vi være optaget på bedre udstyr. Men samtalen, du skal høre nu med Michael Trolle, blev så tilpas intens, så vi ikke vågede at optage den igen, i håb om bedre lyd. Jeg håber, du vil have fornøjelse af den. Velkommen til en ny serie. Vi kalder den World Special. Den er lavet i samarbejde med Smart Academy, det er en del af Erhvervskademiet Sydvest, som har afdelinger i både Esbjerg og Sønderborg. Her vil vi sætte fokus på ledelse og kampen for at blive bedre. Udsendelserne vil udkomme først hos Smart Academy, og så et par uger senere øh, i mediano og Det bliver under Mediano-magasinet. Øh, du skal møde et puskæve undervejs fra, Sport, øh, fra Smart Academy, som har øh, deres afsendelse. Jeg har fået lov til at være den nysgerrige tovholder. Jeg hedder Truls Bæk, og hos mig i dag er jeg heldig at have besøgt dig, Mikael Trolle, og vi skal snakke om ledelse i sportens verden og den transfer, der kan gives til erhvervslivet. Og Din baggrund, som de fleste måtte være bekendt er jo, at du har været dansk mister volleyball i. Og er det vel stadigvæk, selvom du ikke længere er aktiv i sporten, men i hvad, mere end 30 år var det jo? Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt. Jeg startede med at
2: være træner i 87 men spillede jo en ti års
1: tid inden da mm. som aktiv. Ja. Og, og det er jo med skam i sinden, skal jeg sige til dig, især din trænerdel og sidenhen din tid i forbundet som både landstræner og som direktør for ja. Dansk Volleyball, der, der står klarest i rændring for en som mig, der ikke selv har spillet volleyball, men jeg er ikke i tvivl om, at du også var en dygtig spiller og har sikkert taget noget med derfra til, til din virkelse som træner. Den opgave, du stod med, at du skulle til at træne, her herrevolleyballhold. Hvordan var den, hvad var tiden og hvad var deltagerne? Altså opgaven var jo specielt fordi at jeg
2: jo lidt var ude for det som man i øvrigt også ser øh, stadig at jeg trådte direkte for at være aktiv over og blev træner i virkeligheden for mine egne holdkammerater. Og det tror jeg var det var både grænseoverskridende for mig selv, men jeg var enig, kan man sige afklaret med det. Øh, men, men for mine holdkammerater tror jeg det var en en vanskelig ting. Vi havde haft en professionel svensk træner indtil da, og før da en af mine meget gode venner, Jan Halling, havde været min træner, som aktiv i mange år. Jeg sluttede godt nok som anfører for herrelandsholdet, havde spillet 87 landskampe og havde, var et godt stykke vej i mit studie, og var vel også kendt som en, som en lidt studentikos øh, spillertype, der godt kunne lide det her med strategier og analyser og udvikle spillet, og vi må kunne gøre det her på en bedre måde ændte op med at have lidt for mange skader, til det blev sjovt ikke at kunne træne nok til at komme videre som spiller, og tænkte, jeg kunne nok gøre en, en større gang på sidelinjen. Og derfor kontaktede jeg faktisk klubben selv og, og, og foreslog dem, at det ville være en rigtig, rigtig god løsning for mig. Jeg havde faktisk dameholdet også i holdet på det tidspunkt, så jeg stod jo nede i den der holdehal i ti år, fire timer hver aften, og havde både et hold og et andet hold, og vi var væk hver weekend. Vi levede dybt set i den hal med det projekt i ti år. Jeg tror, jeg regner ud, at jeg har været i den halv i mellem ja, to, halv og tre år i mit samlede liv. En periode var jeg nede i den der halv der. Men, øh, og det kan vi vende tilbage til, hvad det var, der blev det. Men, øh, men det, var sådan, det var det, det skifte, der var. Og jeg husker ikke, at jeg var specielt god til andet, end at være rigtig, rigtig engageret. Og man vil det. Jeg havde også noget faglighed med mig fra, jeg var midt i et universitetsstudie på biologi på det tidspunkt. Og idræt. Og så var jeg sindssygt god til at planlægge <laughs> og få ting til at
1: fungere. Det bare din egen tid, men også dem, du nu skulle være leder for. Lige
2: præcis. Så, så det, gjorde folk, det gjorde det muligt for folk, at være med. Men, men omkring teamledelse, udvikle mennesker,
1: motivation og forstå alle de der ting der. Der var jeg jo ung i fire farver, vil jeg sige. Okay, så, så det at du var dedikeret var den første og største egenskab, og så kunne du organisere din tid? Det tror jeg, ja. Det ville jo ikke slå til ret længe i ret mange lederskab, sport eller erhvervsliv nej, som sådan. Og, øh, hvad skulle du bygge på for at kunne blive den leder, du endte med at blive i før sporten og siden erhvervslivet? Altså jeg tror, at for det første var der kulturforståelse. Der kan man sige, at der var jeg jo
2: heldig, fordi vi i princippet havde opbygget noget, vi kaldte holde ånden, som og jeg Og også... ingen du blev træner. Ja, og som egentlig hang i væggene, øh, kan man sige. Og som jeg egentlig havde en mulighed for at overtage. Og jeg kan huske, jeg også at jeg kan huske på den første line-up, jeg overhovedet havde med, med holdet, og altså det var også den tid, det var sådan med, at spillerne stod på en lang række efter en anden højt, Så man skulle se, hvem der ikke var der. Og dem, der ikke var der, der skulle de ringe til mig og, 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 og give mig afbud til holdet. Man ville aldrig afbud til sin træner, men man ville afbud til sit hold. Og så nogle helt specielle artefakter, som var en del af beskrivelsen sådan set. Som spillerne også ville iholde. Og jeg sagde, at de måtte give mig et halvt år med afstand til at bevise, at jeg godt kunne håndtere den her opgave her. Og så tror jeg, jeg har tænkt på, hvad var mine styrker, og så gik jeg ligesom ind og prøvede at bygge på det, og så prøvede at lære det andet. Og det, det kom så også ved, at jeg, tror jeg, rettede mit udsyn, selvfølgelig meget ind på fagligheden på universitetet, og var jeg enormt heldig at komme i nogle fantastiske grupper der. Øh, med de alle samme professorer i dag, dem jeg var i gruppe med, jeg er Andersen, meget kendt mand i fodboldens verden, Per Aagård, jeg er specialsamman med er professor i Odense i dag, biomekanik, Jens Bøjsen Møller. Kom tilbage fra Norge, kan nogle ting. Vi var alle sammen som gruppe sammen, øh, så det flyttede så hurtigt på den front. Og så var jeg den irriterende unge træner, som tror jeg tog ud til alle verdensmesterskaber og spottede de der rollemodeller, jeg havde. Hvor Doc Beals, som var den helt største på det tidspunkt, jo tror jeg måtte overgive sig. Men ham det er den irriterende dansker, der altid satte sig ved siden af og skulle vide, hvad den forkromede vej var til succes. Man han sagde, at Michael, der er mange måder at gøre det
1: på. Og så var jeg jo dybt frustreret. <laughs> <laughs> ja, det er jo det. Jeg tænker, som ung leder der, og træner i det her tilfælde, ja. der er verden jo nem, øh, mm. hvor man starter med at definere det område, man nu selv synes er det vigtige, typisk et, man kan noget indenfor. Ja. Og så har man alle forudsætninger for at være forberedt, og så er det endnu svært for andre at bringe en ud af balance. Ja. Lige indtil man opdager, at der er mange veje til succes, og der faktisk er så meget mere end den lille firkant, du selv valgte at tegne på, ja. på dit bræt. Den frustrationsperiode, må du også have været i eller var det ikke frustration, men bare nysgerrighed, eller hvad, du det nej, jeg vil sige, at nej, det var
2: et spørgsmål, der er super godt på den måde fordi det var bare drevet af en brændende lyst til at komme dybere lag ned i forståelsen af, hvad den her idræt handlede om, altså idrætskæren handlede om og det tror jeg egentlig på en eller anden måde balancerede frustrationen for du har fuldstændig ret, det er jo frustrerende ikke ligesom at kunne finde ro i, at det er sådan her man gør Praktisk, ja, ja. Ikke? Øh, så, øh, så jeg lærte i virkeligheden på det tidspunkt lidt øh, vi skal måske også ind og berøre på et tidspunkt den her dream and bog som, som er skrevet sammen med Jim hammond nabe at det var i virkeligheden øh, balancen i at anerkende eller erkende at det rum findes ikke du lukker hele tiden nye døre op så du er egentlig bare i gang med nogle døre op, døre op men de arenaer du kommer ind i er, øh, giver dig så meget værdi i at få lov at kigge ind i dem Og give dig muligheden for at integrere det i din måde at arbejde på, at det i virkeligheden er det hele værd. Hvis man kan komme på den rejse og teste det af med med, med alle mulige omkring sig, så så gradvist begynder der at ske et eller andet. Så tror jeg, man skal have en meget god forståelse for at, at bruge selvfølgelig enormt meget konkret viden og analyse, men du skal også være enormt dygtig til at frisætte din intuition.
1: Og er du bekendt, bekendt med det eller bevidst om det allerede i, i for 30 år siden? eller mere? Nej, jeg tror,
2: at hvis vi skal kigge på os rollen, som vi senere taler om, den der lederrolle i forhold til business og, og, og sport, så tror jeg, en af de ting, sport kan, er, at vi kærer os dem, der hurtigt udvikler sig som træner og coaches, tror jeg, i den verden, som de der, jeg vil kalde det high-performance teamcoaches, som, som trop er i elitidrænden for eksempel, øh, har en, en, en grundlæggende nysgerrighed, men også en en om og martrende næsten nogle gange øh, refleksionsevne, eller mylder af tanker, som kan næsten være en dæmon for en nogle gange, øh, som martrer en, men kan du håndtere det, så kan du lære ekstremt hurtigt. Så dybest set har jeg den holdning, at hvis du omgiver dig med et system, de der vægge i holdet, de spillere der var der, som jo var rekrutteret fra hele Danmark, fordi de ville det her, hele deres liv, alt det var det vigtigste i deres liv. Øh, enten så lærer du at være i det og håndtere det, eller også så klarer du det ikke. Altså der er ingen mellemvej. Du kan ikke være nogenlunde i sådan et system. Du kan enten kun leve op til systemets krav og være i det, og så, eller også fejler du. Så var der den meget store fordel, som jeg altid øh, har været glad for. Jeg fik jo meget fripas. Det var noget nyt. Øh, der var ikke et vist krav om resultatskabelse, fordi den var hele tiden god nok øh, at ja, det var der forskellige grunde til men, men øh, jeg stod jo ikke over for situationen af at hvis vi ikke vinder 10 kampe i træk så er jeg her ikke mere hvis men, altså, men, du forstår hvad jeg mener men, og det men, er
1: man jo ude for men, men. men i takt med jeres succes altså, hvor mange 200 og hvor mange kampe i træk var det uden nederlag på dansk grund. det var 230 kampe i træk
2: øh, og vi talte kun om det mod de første 100 Altså, yeah. hvis du forstår, hvad jeg mener, Fordi, yeah. men, men, men idégrundlaget var jo ikke at slå en rekord. Nej. Altså dybe sig, og jeg vil også godt være ærlig og sige, det kunne formentlig kun ske i volleyball på det tidspunkt. Man skal forstå, at volleyball havde noget på det tidspunkt, der hedder serving point system. Mm. Det betød, at du kunne kun kunne score point, når du selv havde serven. Og da man i volleyball har markant nemmere ved at vinde serveretten tilbage, altså når modstanderen server på dig, så, øh, så har du første angreb, selvfølgelig. Og på det tidspunkt... Ville gode hold mod dårlige hold vinde 8 ud af ti førsteangrebssituationer, øh, eller vinde dem i den samme spilduel, ved at få en nem bold tilbage, fordi du lægger pres med dit førsteangreb. Det er så lidt teknisk. Og det betyder, at hvis du var rigtig dygtig til den fase, så skulle du forhindre de andre at score. Så dybest set ville du vinde rigtig, rigtig mange perioder, hvor du selv havde scoringsmuligheden, uden at de andre kunne score. Så, så, så i volleyball på det tidspunkt skulle du ikke være så markant meget bedre, end de andre, for at kunne kontrollere den del af spillet. Og det svarer lidt til, hvis man sagde i fodbold, at vi er så dygtige til boldbesiddelse, at de andre kan ikke få fat i bolden, dybt set. Altså, de kan ikke få retten til at prøve at angribe næsten, for at score et point. Så hvis vi bare holder på bolden, og scorer på de chancer, vi nu får ud af det, så kommer de andre aldrig over midterlinjen. Det er sådan lidt, så vil man kunne vinde rigtig mange fodboldkampe eller i hvert fald spille uafgjort, men det kan vi ikke i volley. Der kan du ikke spille det. Så, så det er også forklaringen, og det er også for at være lidt ydmyg over for det. Alt andet lige, så var det en mega præstation. Fire gange var det ved at gå helt galt. Altså fire gange var vi i situationer, i en situation, hvor bolden er over hos de andre. De skal bare hoppe op og slå ned over hos os. Den kommer ikke engang, den kommer bare op på netkanten. Det kan lige så tydeligt huske, det var med DOG over i Dalemhallen. Øh, og ham, der skal gøre det, bliver for vildt, mærkeligt og laver f- fingerslag på bolden. Altså hvis bare der slået ned, så er der aldrig nogen, der har talt om det.
1: Det er også lidt tilfældigt. Men så blev disruptet disrupted lidt øh, på Seven Point?
2: Ja, så, 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 så kom der jo rallypoints i stedet for op til mm. 25.
1: Øh, så altså var der point på al bolde.
2: Ja, og så er det meget vanskeligt. Øh, men vi nåede at tabe, inden det system blev indført til Gensofte, hvilket var en fantastisk dag i virkeligheden, fordi at det vi jo egentlig gerne ville med det her, var at forsøge at være et lokomotiv i dansk volde. Øh, det var meget svært, den proces. Jeg var også landstræner, og det var egentlig meget modet af forbundet at, at have de tilgange til det, at man kunne det, det ville være no-go i mange sammenhæng politisk. Øh, min allerbedste ven, som træner på det tidspunkt Jørgen Breinhardt, trænede Gentofte, som var vores absolute konkurrent. Og jeg kan lige så tydeligt huske, da vi, da vi tæver titlen dybt set der 96, som er faktisk det år, hvor jeg stopper i holdet og bliver fuldtidslandstræner. Der vinder de mesterskabet. Hmm. Og det gav så god mening. Og Jeg blev i virkeligheden så glad, så det var så nærmest tårene, kom frem i øjnene på. Og det var ham! Der, altså ja. Det var deres hold, ikke, der gjorde det. Vi havde også været en svær øh, periode. Vi havde kvalificeret os til Champions League og spillede hver onsdag udkampe og hjemmekampe, og spillede vi slutspil i de der faser. Så vi var, vi var godt møre, ikke? men det var, det var fuldt fortjent. Altså. Og det, det skulle jo brydes.
1: Ja, Så hvordan skulle... kunne det blive gjort smukkere i virkeligheden? ikke altså, Men det var heldigvis ikke din opgave, at det skulle brydes. Det nej, jo... og heldigvis spillede vi ikke dårligt. De spillede virkelig godt. I tabte kampen, de vandt Lige præcis. Noget det hæfter mig mig ved, Michael, i den du kom med her, det er, at øh, du siger, at I, det var først i første 100 kampe, I holdt øje med den række, mm. og siden blev det ikke det, der optog jer. Ja. Mm. Øhm, hvis vi kigger lidt på noget af det, jeg mener, man kan tage med fra, eller i hvert fald lære fra sporten i forhold til ledelse, også omkring øh, resultatledelse, som er så dominerende i fodbold og volleyball og mm. alle andre sport, mm. det er, at, øh, at man, man ret hurtigt når frem til, at øh, hvis kun der er et resultat, så begynder det knible lidt med udviklingen. Ja. Hvis man vælger at tro på udviklingen i sig selv, implicit fører til så resultat muligheder, så har, man, så har man større chance for at have en vedvarende succes. Et eksempel du, nævner du, at I ikke talte efter de første 100 kampe, hvor mange nu nu vender op på. Den klassiske historie med uh, Mohamed Ali, der blev spurgt om, at han skulle være en legende i, i sit op i mavebøjninger, hvor han blev spurgt mange kapta, hvor han skulle have svaret i noget retning af, I don't know, I only start counting when I'm done. Ja mor or less yeah, yeah. Uh, og, og jeg kan huske at i mit eget virke Som fodboldtræner mm. engang har snakket med en meget Prominent norsk fodboldklub om ansættelse Hvor jeg kom til ret dumt, synes jeg jo nu Og spørger: hvad så er jeres målsætning mm. Og de kiggede forundret tilbage Og sagde, ja altså, det, det arbejder vi ikke rigtig med For vi finder områder vi gerne vil udvikle Hele tiden, ikke bare fra sæson til sæson Men fra skridt til skridt ja. Og så har vi lagt mærke til, at det som en Naturlig konsekvens har, at vi rigtig tit vinder Ja, ja det er det og, og, og det at stille sig et KPI op, som man skal sigte så hårdt efter, virker efterhånden som om, at sporten for længe siden har, har fundet ud af at overgå det. Som ja, ja. Er det også din betragtning på sporten? Helt slatter? klart.
2: Og jeg, har, og jeg synes, jeg... Altså, jeg oplevede jo, at grund til, at jeg tidlig begyndte at tro på den del af det, at jeg ville ikke opgive mine drømme. Mm. Altså, nogle af de ting, som... som, som som vi gerne ville på det tidspunkt, der vi havde været afmonteret af en strategisk øh, målsætning-hierarkisk planlægning. Ja. Det havde ikke kun lade sig gøre så, fordi vi havde været nødt til at, øh, at lave en plan med udgangspunkt i der, hvor vi var. Øh, og hvis den skulle være realistisk og opnåelig, øh, så var det meget hurtigt blevet irrelevant i forhold til vores egne drømme. Vi ville meget længere. Øh, og der var jeg opdagede det Og grund til at, at Jim Hammans næber Jeg i virkeligheden skriver Dreams and Details At det der interesserer Jim Er jo at jeg fortæller ham historien om At jeg havde en drøm om Eller vi havde en drøm om At få lov at spille Med de bedste spillere i verden Altså ikke slå dem Ikke nødvendigvis Men at få lov at være i samme arena mm. Og dybest set handlede det om At opnå en identitet At vi var en af dem Altså vi er helt nede grave i menneskets Helt grundlæggende Motivationsforsætninger, øh, der hælder anerkendelse af, hvem du er, altså din kompetence, rigtig kalibreret nu ud. Øh, dog med et, et strejf af autonomi, som vi også kender fra sportens altså muligheden for at træne. For derigennem at opnå et tilhør, hvor andre elsker dig. Det. det er menneskets grundlæggende forudsætning for meningsdannelse. Det er i virkeligheden, at vi løber efter kærlighed. Altså det, du beskriver der, det er jo hele rudenettet. Fuldstændig. Øh, på fuldstændig.
1: mindst tre støttepunkter.
2: Ja, det, det, og Ryan og Daisy beskriver det i deres forskning, men det, det, det opdagede jeg jo, at var en, en, en mere eller mindre intuitivt, var en så stærk driver. Og hvis vi skulle have lagt en plan, så ville vi aldrig nogensinde have kunne have haft en drøm om at komme til at spille med det bedste i verden. Så vi gik sådan set bare i gang jo. Altså, mm. øh, og øh, der kom mærkelige artefakter. En hårdeste træning på året var altid først træning efter et mesterskab. For eksempel. Mm. Fordi nu var
1: de andre jo i gang. Så, det er talsat. Som jo, jo ofte var flere uger, måneder måske, før tilnæringen var slut. Ja, det kunne det være. Det kunne også være kort tid efter, fordi
2: at vi nogle gange vandt mesterskabet i april. Mm. Og så brugte vi maj, juni og juli til at blive bedre i næste sæson. Altså, vi ville ikke være lige så gode, som da vi vandt. Vi ville være markant bedre, end da vi vandt. Så det var egentlig ligegyldigt. Og, og, øh, og det, der faktisk skete, og hvis nogen spørger mig i dag, hvad var egentlig unikt i den periode? Så siger jeg, det, jeg gerne vil huske for som træner, fordi mange vil sige, at jeg troller volleyball, og I kommer aldrig til nogen slutrunde, og hvad var det egentlig her? Så siger jeg, at vi kom til en slutrunde. Og det var den, jeg selv så i i Danmark, da jeg var sportsdirektør. <laughs> så, så var vi i hvert fald sportskvalificerede. Nej, men, men, øh, men, men det, der jo rent faktisk skete, som var ret fantastisk, og som jeg synes understreger, hvor meget potentiale der er i den tænkning, vi kender fra sportens verden, det var jo, at da jeg tager holdes herhold i 87. Der bliver der skiftet rigtig mange spillere ud af min egen generation. For nogle drenge ind. Nogle enkelte fra, fra Nordjylland, blandt andet der Jens Larsen, som blev en af de bedste angriber i Europa. Efterfølgende. I, der Jesper Lundtang fra Roskilde, kom op med 18-årig knægt ned fra Himmelev. Der blev samlet som en gruppe. Men de var ikke meget mere end 16-17 år. Kunne altså ikke særlig meget. Og i 91, der kvalificerer vi os til Final Six i Champions League. Det er verdens tredje største idrætsgren. Måske anden største på det tidspunkt, på alt alt udøver, ikke? efter fodbold. Det er Champions League, ligesom vi kender det. Det er øh, et det stærkste kontinent, og det er uden en eneste professionelt købt spiller. Det er kun danske drenge, for sådan lidt det københavnske og område plus ind i Nordjylland. Men en træner, som var okay, troldet var okay, men jo ikke rocket science endnu. Måske blev det, det lidt senere. Jeg synes, der var nogle ting, vi kunne. Men... Men fordi tilgangen var rigtig, ja. så kunne man flytte det så meget. Der var i virkeligheden ikke en masse ting, der afsporede den meget meget eksponentielle udvikling af disse drenge, som ved Gud var fysiske fra starten. af. Det var en stor fordel. Der er noget med nogle, nogle kriterier for udvalgelsen, der er vigtigt. Så de var meget store og et kæmpe hold, vi havde, ikke? som kunne blokere at spille volleyball på en helt speciel måde. Men det lærte mig jo, hold kæft, der ligger... Altså, der ligger så meget udvikling i mennesket, som måske... Og der begyndte jeg at tænke, udvikler vi i virkeligheden mennesket med alt for mange barriere? Hvad er det, der går galt? Finder er det, vi går galt? Når det pludselig kan sætte af på den måde. jeg tror, man kan snakke med mange trænere, som har haft de der perioder, hvor de bare tænker, hold kæft, det ramper jo altså rigtigt af. det her. Det har du granseret også selv, altså, nogen? Jeg er lige og, knap på det niveau.
1: Men nej, nej, men, 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 men fodbolden er bare noget andet også, for nogle gange får man bare slet ikke lov, men noget af det, jeg hæfter mig ved det her, det, det er præcis det med, at når man laver sig et mål, der fungerer godt nok, altså fordi når målet er der, så, så er det jo nået på et ja. eller andet tidspunkt, ja, ja. hvis man udfører det godt nok. Mm. Og så godt nok, jo, jo begrænsere. Fordi ja. på den anden side er godt nok, må der være noget, der i hvert fald er bedre til at være godt.
2: Præcis. Og, Og det, er jo, det, er bare, det er jo helt den filosofi, vi taler om. Jeg kunne jo slet ikke holde ud at høre træner snakke om, at nu skulle de til at komme i form igen. Altså, får man ikke noget, vi kommer ud af? Får man noget, vi er i? Ikke? Altså, og, og vi skal ikke tilbage på noget, vi har kunnet før. Hver gang vi kan noget, så er det dybest set bare en affyringsrampe for en yderligere udvikling. Ja. Altså, det, så i virkeligheden er det jo en filosofi. Og da jeg har begyndt at snakke om det her, så er det jo, vi slår os, at, at Jim siger, hold kæft det, at du taler om det det kan jeg genkende ned i SAP. Han er vores software mesteren dernede, uh, uh, second to none med Bill McDermott, og altså Platner i hele den der safttransformation fra 10 til 14, hvor de jo fuldstændig stikker af med den virksomhed der ved at gå på, på cloud. Den, det er en lang historie den bog, men hvor han siger, ja, det der, det kan jeg genkende, siger. men det er kun sket på nogle helt specielle tidspunkter, hvor vi er ramt lige det der, vi vidste, nu, nu forstår jeg, siger Jim, er jo rigtig glad for, at han er absolut en af de dygtigste, vi har på, det, mm. på sit felt som erhvervsstyder og
1: bestyrelsesformand, hvor han siger, nu tror jeg, at jeg begynder at forstå, hvad det var, der skete. Og en af pointene der, og den håber, at vi vender tilbage ja. til det senere i udsendelsen, er også omkring netop at, at være markedsførende, markedsledende, mm-hmm. som SAP var i, ja. i 10 ja. og så alligevel at vælge at lave så stor en ja, genopfindelse af deres ja. ansvar. Og det er simpelthen fordi,
2: de har en formand,
1: der siger, uanset hvad, uanset hvordan det går, ja. så genopfinder
2: vi virksomheden mindst hver mm. Altså, år.
1: Ja.
2: Og, og det er derfor, jeg synes, at. At, at hele den tilgang er så meget sport i virkeligheden. Men at jeg så må sige, at der er rigtig mange sammenhæng i sportens verden, hvor det ikke er sådan, og jeg synes er forkert. Og så er der også steder, hvor det ikke er sådan, hvor jeg ikke synes, det er forkert, hvor jeg synes, det er synd, fordi man ikke får lov. Så i ja. virkeligheden er der ret mange trænere, som, er, øh, som jeg tror forstår det her, men faktisk grundet vilkårene, ikke får muligheden for at arbejde på den måde. Og derfor er det jo lidt spændende, altså en del af historiefortællingen er også at en af mine allerførste klasser, jeg underviser på, på Institut for Idræt, jeg blev ansat på Institut for Idræt, før jeg selv var færdig som kandidat. Og det var sådan lidt problematisk, fordi man folk skulle til eksamen, så kunne ikke ikke eksamen og sådan noget, så nogle andre, skulle. Det var et meget mærkeligt system. Og jeg var fastansat, man havde overlov for 70 procent af min stilling. Det kunne man godt. Det hmm. var der var inspektor på det tidspunkt, og det var så de synes det kunne godt. Og så fik jeg lov til det, og undervis- startede med at undervise min egen klasse i volleyball, og så fik jeg nogle hold efterfølgende. Og et af og var Kenneth Heiner, ja. og Kasper Julen ja.
1: Kendt for fodboldens en Det
2: Ja, ja. Og Mette Blok, og, og boren, Jens Bøjsen, ja. og Torben Sindballe. Alle de, der havde været inde og dem har jeg holdt kontakten med. Og de har haft den samme, altså mange af dem har haft den, lidt den samme. Altså noget af Kasper tror jeg, er interesse. Ikke at jeg på nogen måde skal hæve mig op til at være en, en, en mentor for det, så var vi dog nogen, der begyndte at tænke i den retning allerede dengang. Også nogle af de unge studerende der. Så hvis vi taler med Thomas i dag, eller med Kasper, så er det det samme, vi taler om.
1: Og det, det, jeg tænker, når du nævner det, det er, hvem er det, øh, man i sportens verden egentlig konkurrerer med eller mod? Er det de andre i feltet, i ligaen, eller, eller er det noget større end det? Er det sig selv til dig, nuværende begrænsende niveau? Man,
2: man, øh, man konkurrerer med sig selv om, at Værdi,
1: udvikle en værdi af selvet, som andre mennesker elsker. Det, det ja, Er det som virksomheden kalder deres narrativ? Ja,
2: ja, det er i hvert fald meget vigtigt for, at de medarbejdere, der er der, kan se sig selv i det, mm. Fordi hvis de skal føle et tilhør i den virksomhed, så kan de jo rent faktisk kunne forstå, hvor præcis de gør en stor forskel i virksomhedens mulighed for at opnå sin ambition eller opfylde sin drøm og at de er set for det, og at de bliver anerkendt for det, eller hvis vi kan få lov at bruge et engelsk begreb love, fordi det er bedre end vores kærlighed. Der er mange diskussioner af vores kærlighedsbegreb i Danmark, som er enormt forvirrende, specielt i øjeblikket. Der er nogen, der siger, at kærlighed ikke eksisterer. Det er ikke rigtigt, i min optik. Det gør det til vores afkom. Det er en biologisk meget smart ting. <laughs> at vi kan lide vores egne børn bedre end naboens.
1: Men ellers er meget til forhandling nu om dagen, ikke? Jo. Meget.
2: Men, men jeg tror fuldt og falsk og vi kan også kalde det øh, anerkendelse. Og der er det meget vigtigt, at virksomheder i dag rent faktisk har en måde at drive virksomhed på, således at det bliver tydeligt for den enkelte medarbejder, øh, hvor vedkommende gør en reel forskel. At det er den simple grund, at det har en stor betydning for den medarbejder at få anerkendelse og kærligheden for at være denne vigtige brik i dette spil. Og hvis det bliver usynligt eller hvis det kommer til at blive udlevet på en plan, som er irrelevant i forhold til, hvordan virkeligheden udvikler sig, så opstår der jo meningsløshed. Og så opstår der den situation, at man holder op med at være drevet af de bedst tænkelige motivationsmidler, som jo er den integrerede, meningsdannende motivation. Altså, jeg er rigtig i det, vi gør. Så er der nogle andre elementer af det. Jeg er okay, fordi jeg gør det for nogle andre. Det kan godt føle lidt for sine børn, eller det holdt, man træner gang imellem, eller jeg er skyld Jeg skylder nogen noget, altså den dårlige samvittighed. Og
1: de virkemidler er meget stærkere faktisk, end jeg er nødt til at gøre det, for at få en belønning. Men, men det, nu snakker vi jo lidt om, om motivationsstrukturer, mm-hmm. øh, vel sagtens. Ja. Øh, og rent bortset fra, at du kender også det japanske begreb, tror jeg, Ikigai, hvor, hvor man har fundet ud af, hvorfor man lige, og nu kan jeg ikke huske, hvilken by det er, eller hvilken område det er i Japan, hvor de bliver utrolig meget ældre end, end verdens mm-hmm. Ikke kun i sammenligning med tredje verden, men også i forhold til, til Japan er første verdens ja. Og det er så med det her Ikigai som forklarende element, nemlig de har et større formål og et tilhørsforhold. Ja. Men, men hvis man kigger på, ind på motivationsstrukturerne, mm. øh, øh, med det, den erfaring, du har fra henholdsvis sporten og nu også mere og mere i erhvervslivet, er der en væsensforskel i den dominerende form, hvis, der er en, hvis de karaktertræk, der er ved motivationen i sporten, sat over for, for erhvervslivet? Ja, fordi at
2: de to ledelsesfilosofier, vi anvender, hvis de er brugt sådan markant, fordi det er jo selvfølgelig nuanceret inden for de to domæner, så har vi jo troet afledt af industrisamfundets lærdom og traditioner, at vi skulle lave målsætninger, planer, øh, stepstones, KPI'er, og vi skulle opfylde og eksekvere på det. Og så har vi placeret mennesker som en ressource på det. Og det vil sige, at du egentlig har været ret fastlåst i en speciel model, og, øh, og specielt, hvis det ikke har passet i øvrigt, fordi det er jo det, der er svært nu med disse øh, gamle strategiske tilganger. De passer jo ikke i den moderne verden, vi lever i i dag. Øh, det er derfor, vi skrev Dreams and Details. Det var sådan set for at komme med et til det. Men i, men i sportens verden, og det vil sige i de systemer, nu skal jeg lige sige i business-systemerne, har det været meget noget med, at man får for medarbejderne med på det, i virkeligheden forsøgte at få dem rigtig placeret i forhold til den der ressource, de nu var, og så kontrollerede man dem på, om de nu opnåede det, de skulle. Og hvis de opnåede det, de skulle, så kunne alle være glade for det. Men det lå der normalt ikke ret meget udvikling i, fordi de var en ressource. Så dybest set skulle de jo sådan set bare slæve kul fra A til B, kan man sige, så var det, men hvis hastighed, så var det, hvis vi sådan er helt tilbage, ikke? så var det sådan set okay. Og det, problemstillingen i det er jo, at, øh, at, det vil sige, at du egentlig bare kun motiverer folk på, om de opnår et eller andet fastsat punkt, øh, som ikke flytter sig. Og problemet ved det er jo rent faktisk, at hvis du fra at af skal motivere mennesker for det, og det handler om at arbejde af en byrde, og ikke noget, man har en glæde ved, så kan du jo forhandle byrden. Hvis du kan forhandle den langt ned, så bliver det nemmere at gå på arbejde. Men der er ingen, der rigtig kommer til at anerkende dig for det, fordi du kommer jo ind bare til at opnå noget, som i virkeligheden ikke er så vanskeligt måske. Og, og dag mindre efter dag. Ja. og mindre. mindre. Øh, og det bliver et helt forfærdeligt system, hvis omgivelserne udvikler sig, fordi så bliver du rent faktisk mindre og mindre anerkendt for det, du gør, fordi det er ikke kalibreret i forhold til den virkelighed, der eksisterer. Så, så du glider faktisk ned ad motivationskontinuumet. Og i sportens verden har man jo en anden, Tilgang til det, fordi man vil egentlig gerne, hvis man er en moderne toptræner, øh, gør folk, øh, kan man sige, kapable til at, at spille det spil, som udfolder sig meget, kan man sige, tit og ofte, specielt i fodbold, uforudsigeligt. Og det vil sige, det handler egentlig om hele tiden at udvikle folk maksimalt på deres rolle, på de evner, de har, i samspillet med andre. I virkeligheden at kunne være det, der i, med et fint ord kalder, kaldes modstandsdygtigt eller resilient i forhold til den kompleksitet, du kaster folk ind i. Så hvis du nu tager fodbolden som et godt eksempel, så er det, jeg vil sige, alt er allermest afgørende. Det er jo dybt set, at en fodboldspiller 1 kender reglerne og rammerne for fodbold. De er nogle gange nogenlunde, men der er også nogle rammer for, hvordan vi spiller på vores hold, og hvordan man læser. Og så forstår fodboldspillet. Altså, hvad er det, jeg er i? Kan jeg både forstå det inden? Hvad er det, jeg skal kaste mig ind i? Og kan jeg forstå spillet som det former sig, og kan jeg nogle gange forudse spillet, eller kan jeg skabe en udvikling af spillet, som giver en næsten forudsenhed, der på en eller anden måde er sådan lidt øh, som sp- 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 forudset i en eller anden måde. Og, og kan, jeg så, kan jeg så være i den verden med min rolle, jeg spiller tiger eller jeg spiller målmand, eller hvad jeg nu gør, med de evner og det samspil, jeg har, og sætte det optimalt i de spil i forhold til det. Og måden at blive rigtig god til det på, det er jo rent faktisk, at du hele tiden optimerer dine evner, din mulighed for og din forståelse af rollen i den kontekst. Der er klart, at der er forskel på at spille Champions League-fodbold, og så spille c 3 fodbold Altså, det kan man så forstå, hvad det betyder. Det kan egentlig være en lige stor udfordring, tror jeg, at forstå de to måder at være på. Men det foredrer jo, at du klæder folk på en helt anden måde, fordi du egentlig siger, at jeg antager, at, at denne spiller eller dette menneske har en ressource som jeg, og et potentiale, som jeg udfolder i konteksten af rammer og, og forståelse for spillet. Og så frisætter jeg dem i det med det, de kan som menneske. Og hvis vi kan kalibrere det sådan, så de, så de bliver helt rigtige. De spiller den der tiger helt rigtigt i forhold til der, hvor vi er med det spil. I samspil med andre så vil de føle en fantastisk glæde og motivation ved for det. Fordi andre vil sige, "Hvad har vi brug for dig. Altså, hvis du ikke var der, så kunne vi andre jo heller ikke. Så dig kan vi godt lide. Dig vil vi gerne kramme, hvis vi må kramme øh, for det. Det opnår du ikke i det andet system. Og det er jo den, man har fejlet i industrisamfundet. Man har simpelthen ikke fået lavet den transformation af ledelsesmodel over til en model, der i et højere grad håndterer en moderne forretningsverden og som i virkeligheden dybest set ligner sportens og det har jeg svært ved at komme ind i og forstå indtil jeg mødte Jim Hammans nabe som sagde Michael, det er ikke dig der har misforstået det det er os der skal til at gøre det meget, meget mere i den retning Så jeg kan ikke forstå det Jim, fordi jeg holder rigtig mange foredrag for erhvervslivet, når jeg går ud tager det mig om skulderen og siger øh, Michael, super interessant nu skal vi forklare dig hvorfor det ikke er sådan i vores
1: verden. og det har jeg troet på Ja, det tror jeg ikke mere på. Nu tror jeg, at det er ret ens. Ja, også rigtigt. Og, og så, så hvis jeg nu korrigerer mig, hvis jeg ikke har hørt ordentligt efter, men det som jeg synes, jeg hører, det er netop, at fordi at sportens verden er så bevidst om, at aktørerne slippes fri, med mm. godt nok en, en struktur, et ønske, ja. men en plan kan du ikke garantere, fordi der er så mange modstandere og så meget øh, samspil, ja. mm. så planen må du undervejs opgive mod at bytte det for et større fælles billede, en drøm om noget, der skal opstå undervejs. Ja.
2: Og de spillere, der kan håndtere det i vil jo føle en en fantastisk evne til at være modstandsdygtige i systemet. Det er også derfor, vi ikke kan leve med filosofer, psykologer og alt muligt andet, der er ude og tale om, at vi skal gå tilbage, og vi skal stå stille, og vi skal ikke... Altså, livskvaliteten for det moderne menneske er at kunne leve i den moderne verden, håndtere den. Og det er jo at, at være resilient, modstandsdygtig, kunne klare det kunne klare spillet, dybest set. Det kræver også nogle valg nogle gange, så man finde ud af, hvad er det for nogle idrætsgræne i vores liv, vi vil spille, og hvordan vil vi gøre det. Men, 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 men det mennesker, der får den største kvalitet i sit liv, vil være de mennesker, der finder den balance i livet, tror jeg.
1: Og den øh, resilience, den, ja. den modstandskraft, den bliver for alvor vores til at prøve, når der er en massiv forhindring, mod ja. det, som man vil opnå. Og der synes jeg at sporten må tilbyde erhvervslivet, Rigtig meget viden, fordi sport handler jo ikke om at have en vinderkultur. Nej. Det handler om en, en overvinderkultur. Ja. Kultur, en, en, ja. en evne til at sige, der er modstand, der er den dårlige kendelse, der er den forfærdelige ja. aflevering. Ja. Der, og stadigvæk holde sig selv øh, inden for det, der er ens bedste performancezone, øh, ja, med et fokus
2: Fuldstændig korrekt. Altså sådan en, en meningsfuld præstationskultur. Ja. Og det er derfor, jeg jo også nogle gange øh, provokerende stillede mig op i, i mange sportssammenhænger, også i Team Danmark og andre steder, sagde jeg, at jeg synes, at medaljekultur er en taberkultur. Sige, for fem med det. Så siger jeg, fordi vi hylder jo ikke præstationen. Der er ingen, der forholder sig til præstationen i medaljesystemet. Heller ikke, når vi giver mange medaljer i DGI, hvis det er det, vi gør. Så bliver vi alle glade, men fair nok, men det er jo ikke altså det behøver ikke at være det. Jo, så kan man få en medalje for præstationen, det er måske noget andet, men altså, og det handler heller ikke bare om at være med. Altså alle analyser viser i dag, at mange børn er supermotiverede af at blive dygtige. Og hvorfor egentlig det? Jo, fordi hver gang de bliver dygtige får de anerkendelse. Så det er ikke så
1: mærkeligt. Og kærlighed. Grundlæggende behov. Renten ja. du er sportsmand eller går på arbejde i det? Så... Jamen
2: for filerne altså de største eksponentielle udviklinger, vi har på mennesker fra 0 til 10 år, og det fleste, mest er det ikke planlagt. Det er modellering af forældrenes lyde, som er at lære the native language. Ikke? Altså der er ingen plan for at lære dansk, det er først, når vi begynder at lære dansk i skolen, at vi lærer noget omkring, hvordan det danske sprog, som rent øh, formelt, bør håndteres. Men, og, men og der sættes svaret, den vel at mærke ned. <laughs> ja, det kan ske nogle gange, ikke? Ja. Ja. Ellers er der, ikke planer. der er heller ikke planer for at lære at gå og løbe, altså det, eller cykle for den sags skyld. Øh, det er noget, vi lærer igennem at forsøge det, fejle, lykkes. Danne et, forsa- et erfaringsgrundlag på det, og gradvist bygge os selv op som mennesker. Og det afmonterer vi sig hen ad vejen. Og det er jo derfor, jeg møder nogle unge mennesker i dag også, øh, som, som siger, at vi har ikke tid til at gå i skole. til hvad? Vi spiller tiden, til det så. Siger, Hva, hvad så med det, I skal lære? Jamen, altså, gud hvis, vi, hvis, vi, hvis der er nogen, der fortæller os noget om, hvordan vi skal lære, det vil vi gerne vide noget om. Altså og læringsmekanismer. Vi vil gerne lære noget om, øh, øh, hvad det er, vi skal lære noget om. Altså, hvad, i hvilken retning skal det gå? Skal vi nok selv finde ud af det. Det er ikke tid til at sidde og høre nogen tale om, hvordan det var engang. Altså, øh, vi ved jo ikke engang om... Og så siger jeg til dem nogle gange, selvom det står i bøgerne, kan det godt være rigtigt. Det er bare at vide.
1: Mm-hmm. Altså, lige, for,
2: men, lige forvinden om, ikke?
1: Altså, men, men den pointe, du kommer med fra de unges... Øh... Usavn, mm. om at de ikke har tid til at sidde i skolen og lære det gå for langsomt de yeah, okay. det, det er jo tankevækkende, fordi hvor mange af os er ikke sat i en uddannelse, eller har været det, hvor det vi uddanner os til øh, undervejs i forløbet for længst har ændret naturen, når vi er færdige med det, fordi vi netop jo, som du også lige om lidt får lov til at uddybe lidt mere, lever i en eksponentiel verden, yeah. øh, hvor, hvor al vores linjer af tankegang kun gør os mere og mere irrelevant. Yeah. Og, og det er jo en del af af tankesætter omkring dreams and details også, ja. og som jo er født i mixet af erhvervsliv og sport. Ja, er og, og der gør I lidt op med de klassiske planstyrede ja. delmål. Eller,
2: ja, eller ja i, virkeligheden, i virkeligheden hele den der sådan, næsten tællerbaserede tilgang af Waterforce-modellen, ikke? som vi alle sammen kender, og som ved Gud har virket super, super godt i industrisamfundet i gamle dage, hvor, ting, hvor, hvor tiden gik øh, øh, lige så hurtigt, som den gør nu, men udviklingen bevæger sig langsommere. Øh, og på et tidspunkt, så finder du bare, det slår der bare på et tidspunkt, hvor vanvittigt det er, at hvis du skal planlægge noget, som du i virkeligheden ikke kan forudse, men skal forudse, så kommer du jo til at planlægge enormt defensivt. Fordi det er for farligt at være for ambitiøs. Fordi det bliver folk også bange for fra starten af. Så hvis du laver et for højt mål, laver der mange, der tror i gamle, det er stadigvæk nogen, der tror. Hvis man laver en meget, meget hård, høj resultatmålsætning, så kommer folk altid nærmere, end de ellers ville have gjort. Mm. Det er altså ikke helt rigtigt, fordi folk kan være enormt skrængte undervejs, og hvis de ikke ved, hvad konsekvensen er for at nå målet, så er det yderligere mm. meget problematisk for deres motivation. Så er vi langt nede af motivationskontinuumet, helt nede på, på straf, altså frygten for at fejle, øh, driver det, ikke? Og det kan have en vis motivationseffekt, men slet ikke så meget, som hvis det giver mening at gøre noget. Øh, og slet ikke på den lange bane. Så det begyndte vi at jo at afmontere, og Jim havde, havde arbejdet med den der Dream's and Details tilgang i nogle år, øh, inden han mødte mig. Så han kastede det på bordet, fordi vi dybest set jo havde lavet de her opdagelser. Skidt faktisk det magiske, jeg tror vi alle sammen, nogle gange så møder man mennesker, som har oplevet det samme som en selv, i en helt anden sammenhæng. Men man taler det samme sprog, uden at man nogensinde har talt folk før. Så altså, jeg mødte Jim, vi skulle lave en uddannelse øh, om fremtidens lederskab på CBS Executive, så vi blev sat ned i en gruppe, sammen med en, af hedder Stafald, som var øh, programchef derude, og en af de var van, som havde noget af High Institute, som vi begge to var med i på det tidspunkt. Og vi ved jo ikke, altså fremtidens lederskab, hvad skal man sige om det? Altså, jeg tænkte, at det nok havde noget at gøre med en transformation for business leadership, primært på teamniveau, over mod team leadership i, i sportens verden. Det, mm. det vidste jeg noget om. Og Jim havde arbejdet med de her nye, iter- meget iterative metoder, som, som Scrum og Agile og lignende, og også i softwareproduktion og de der ting. Så vi tænkte, at vi må tale ind over det. Og så øh, begyndte vi at tale sammen, og skulle så undervise over i London, hvor vi havde det første hold med og vi var over. Vi overbesøgte Kasper Holten, som var operachef i, i London på det tidspunkt. Og havde hele holdet med derovre. Og vi stod på hver sin side sådan en whiteboard og begyndte at tale. Og så. Det var fuldstændig ligesom sådan bare en. en en forestilling, hvor vi egentlig sådan skulle danse ledelse sammen, uden at det var en dans i øvrigt, men bare tale lidt over det her. Og det var samme ting, vi sagde. Og der var så nogen, der sagde efter det, det der det er et magisk møde. De har haft et magisk møde, så ja, det var også vildt sjovt, vi. Det var fantastisk. Og så var øh, nogen, der sagde, det må jeg prøve at beskrive. Så gav vi os selv den opgave at sige, er det nu bare palaver det her? Altså, øh, der er så mange, der taler om den her verden, der udvikler sig alt er eksponentielt. Bum, bum, bum. Er det bare noget, der står alle vejen, eller er det virkelig sådan? Og der kiggede vi så ind i og sagde, nej, det er sådan. Der er de her forandringer, øh, der, der foregår så hurtigt. Og vi, vi ser nogle virksomheder, som udvikler sig, fordi de nemlig netop ikke har planlagt kurven i forvejen. De lader egentlig kurven udvikle sig som en konsekvens af den måde, du udvikler din præstation på. Det er jo interessant nogle gange. Altså nogle gange så bliver en kurve jo til den kurve, du har, øh, planlagt. Mm-hmm. Fordi du forsøger rampen. Mm-hmm. Og alle forsøger at ramme den. Og alle er blevet enige om, at hvis vi rammer den, så er den selvfølgende profeti så alt godt. Så hvis vi bare går ligesom, den defensiv, så alle kan ramme den, så ser det ud som om alt er godt. Men, men du ved overhovedet ikke, om den kunne have blevet meget, meget, meget bedre. Og derved ser du nogle virksomheder, som stikker af i forhold til øh, Jim Collins i bogen From Good to Great, der kom det der level 5 leadership. Det er første gang, han begynder at touche lidt på det der, hvor filerne nogle virksomheder, der pludselig hockeystik de stikker for alle de andre i markedet. Og markedsforsætningerne for alle de virksomheder er ens. Og pludselig er der en, der bare pludselig begynder at gøre noget andet. Og det er som ofte sådan nogle ledere, der, 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 der skifter ledelsesfilosofi og bryder med, med gængse antagelser. så vi begynder at snakke ind i Dreams and details efterfølgende. Og ud af den snak kommer der pludselig en ledelsesmodel, fordi vi egentlig siger, hvad er det, vi gør i vores egen praksis? Så vi har ikke læst nogen bøger. Og det kan man godt blive sådan en lille smule, fordi når du så kigger tilbage i litteraturen, så, op, så, så er der rigtig, rigtig mange andre, der gør de samme opdagelser. Så du, har ikke, altså, du kan ikke tage patent på de opdagelser, vel? Så vi begynder at beskrive dreams and details og, og snakke om afgørende detaljer og hvordan mindsetet og rammerne i virkeligheden er platformen, der binder drømmer og detaljer sammen, og hvordan du træner på de detaljer, så videre. Det bliver dybest
1: set en beskrivelse af sportens mindset på det her. Men, men det her det er jo heller ikke et spørgsmål. Man kan jo ikke opfinde noget og øh, tage patent på noget, som, som jo er altså vi deler jo alle sammen tanker, det du gør nu med lytterne, det her, den her podcast mm-hmm. der er også at låne dem dine tanker, ja, som det, du lige samlet præcis. op på lånevis, ja, eller andre steder for. Ja. Det, det der bare øh, slår mig lidt her, det er, øh, når man skal frigøre kollegaen, medarbejderen, mennesket, men i det her arbejdsrelaterede øh, forum, et øh, medarbejder, frigøre dem, øh, er der så nogen bekymring omkring, hvilke ressourcer mm-hmm. der vil øh, blive fribragt, frigjort der, er, ja. er, kan man ja. tænke, kan man tænke negative konsekvenser? Ja, det, det synes jeg godt, man kan. Altså, altså meget ulig i den tankegang, der i øvrigt ligger i Dreams and Digital, vi ja. starter med at finde faldgrupperne. Men... Ja, ja, ja,
2: ja. Altså man kan sige, at i første omgang, så er det godt at starte med et blankt stykke papir nogle gange i virkeligheden. Og ja. sige, altså det vi jo gør dybt set, det er, at vi, vi starter med at have en meget indgående snak om, hvad er fremtidens arena, hvor skal vi spille? I business language vil man jo bruge, hvad er, hvad er værdikæden? værdikædeanalyse, så laver mange den fejl, at de laver en værdikædeanalyse af, hvordan det ser ud nu. Vi skal jo forestille os, hvad fremtidsværdikæde bliver. Eller hvad er det for en slags fodbold, vi skal spille i fremtiden? For hvis det er den arena, vi gerne vil spille i, så skal vi ikke øve os på nutidens fodbold. Skal vi nu ud på fremtidens fodbold? Og det samme med Share Wallet, altså hvor mange har så lyst til at komme hen. Jeg plejer at sige, hvor mange har lyst til at komme hen til den kaj, hvor vores skib ligger til. Altså den kaj, der blev bygget, mens vi sejlede derud, fordi vi godt vidste, at havnen ville blive udbygget med disse nye kajpladser til disse nye skibe, der kom ind, der havde nogle helt nye dele af værdikæderne med, som var i den her arena og lagde til der. Og det var så gjort det, at alle ved sagde, hvor er det dejligt, I kommer med de her ting. Det er det, vi har ventet på. Og de gamle kajpladser er tomme. Der er ingen, der ligger til der mere. og De skibe der var der, sejlede ud og gået ned. Og det vi egentlig gerne vil med ambitionen, det er jo synes, sådan set, at tale om, hvordan vi gerne vil ankomme i fremtiden. Og det er jo noget andet end at skabe et resultat. Det er jo dybest set at ankomme i, i forlængelse af en inspirerende rejse, som både er inspirerende for dem, der tager med, og for dem, der i virkeligheden forudsætninger for, at du kan rejse. Nogle gange er der nogen omkring dig, ikke? Øh, øh, som, som, øh, som i en anden forstand er af dine forudsætninger. Og, og, og det, der sker i det system, det er jo, at du dybest set afmonterer antagelsen om, at du kan regne den ud. Okay? Og, det, der, og det, der er farligt nogle gange, det er, at vi tror, at vi kan regne den ud. Men det kan vi ikke. Vi kan ikke regne den ud, men vi kan gøre det muligt for os at bevæge os derud, og så senere hen finde find ud af, at vi, vi, vi fandt vej,
1: så vi ikke har regnet den ud fra starten af. Så når nu man tager afsted øh, på den rejse i retning af den drøm, man ja. kan f- forestille sig og kommunikere til de andre involverede, ja. så, så er det jo en sårbar proces, fordi alle kan jo vælge at trække en anden retning. Ja. Men har man delt drømmen? Ja, det er, det er, det
2: er fuldstændig afgørende. Altså, hvis jeg kigger på, på vores tilgang til det, så er ansvar, det er jo i virkeligheden i virksomheden, at kunne formulere drøm. Sætte retningen beskrive ambitionen som sådan, vi ankommer, og hvorfor det er inspirerende. Så har vi en platform mellem drøm og detaljer. Drømmene er oppe i toppen, er ned i bunden, så har vi en platform i midten, som hedder Mindset og Rammer. Og Mindset og rammerne er dybest set der, hvor toplederen og teamlederen møder hinanden og forhandler, hvordan er oversættelsen af drømmen ned til holdet. Det er Mindset. Hvordan tænker vi at spille det spil, hvordan tænker vi at arbejde med denne virksomhed, således at når jeg om lidt møder mit hold, siger teamlederen eller funktionslederen, så skal jeg jo kunne forklare, hvordan vi skal spille spillet. Jeg har et hold her, der skal spille det mindset på nogle givende ramforsætninger, for vi rent faktisk kan, øh, kan ramme ambitionen. Og der er det sjovt nogle gange i det møde, at finde ud af, at nogle gange kan, kan det også være begrænsningernes kunst. Altså, der, altså øh, nogle gange så kan vi... For eksempel så i SAP i teams situation, der var det jo, at deres mindset var, at de ville nå æ, 15% procent af verdens befolkning, en milliard mennesker, med deres software. Og så sagde folk jo, at ø- og det var lige der, hvor de skulle gå på cloud, og de havde haft de her store mainframe-systemer ø- med- i kældrene og køle-systemer omkring sådan en megacomputer i kældrene hos virksomhederne. Og så sagde softwareingeniøren, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Nej, sagde jeg så. Det kan det ikke. Ikke med den gamle måde. Jamen, så er vi nødt til at gøre det på en anden måde. Det er en god idé. Jamen, så kan vi jo slet ikke beskrive software, som vi har gjort før. Så må vi jo gå direkte i gang med at programmere det. Altså, eller frem for, at gå direkte i gang med at, at træne det. Ikke? Og så siger, at vi kan slet ikke lade gå så lang tid, før kunderne kommer ind og prøver, om det er noget, der de synes er interessant. Jamen, så træk den tidligere ind. Vi er også nødt til at teste, undervejs. Og der opdagede jeg nogle ting. drama, som jeg var ude hos og Gagebold i to år, det var sådan set hemmeligheden bag at vinde Emmyer. Det var, at de, de mens de skrev og producerede, lod folk se det, fordi de startede med at lade se dramatik, da de har produceret øh, femte afsnit i forbrydelsen. Mm. Men der var ti. Og så kunne de begynde at se, hvordan folk agerede på det her. De involverede skuespillerne, de lod forfatteren være kongen af det så vedkommende kunne egentlig skrive det undervejs. Det blev ikke skrevet færdigt alt sammen, og så var den en producent, som efterfølgende sagde, at jeg ændrer lige på nogle scener og sådan noget, fordi jeg synes noget andet. Han, altså, de lavede alle de her ting her, som hedder One Vision, var deres måde at kigge på. Lidt den samme måde at gøre det på. Og jeg tror, at det er, at det er i møde på den platform med mindset og rammerne, hvor at teamlederen i virkeligheden får retten til at sige, okay, så forstår jeg mindsetet og rammerne sådan her. Og det kan nogle gange være den her begrænsning også, at Peter Langdal kom i gang der på, så jeg skal have 30 skuespillere til at spille, øh, jeg ved ikke, om det var Christian 3 eller Henrik Norden, eller hvad det var. Og så siger Henrik Hartmann, øh, Peter, du kan få i. Fint sagde Langdahl så. Hva, skal vi fylde op resten af sæsonen? Jamen, vi har kun til én skuespiller. Så tager jeg Jesper Kristensen og så laver han en monolog på tre timer. Det blev kæmpe succes, fordi at du laver det benspænd, at den antagelse, du har om, hvad der skal til, der ændrer du din platform i rammesætning og mindset, så du er alligevel nede på de afgørende detaljer for at nå ambitionen, gennemfinder dig selv og din måde at gøre tingene på i en fuldstændig anden kontekst. Og det kan vi også se i nogle nogle idrætsgrene, at der har været de her disruptions, som så er interessant at se, hvornår sker det. Så når du har fået identificeret, okay, nu har vi mindsetet og rammerne på plads, så skal du arbejde med de markante sæsonsskift på ryggen af en eksisterende styrkeposition. Det er det allerbedste. Altså en brændende ønske frem for en brændende platform. For at kunne løfte dig selv fra det. Men det er faktisk en yderligere vanskelighed. Fordi jo bedre det går, jo sværere har mennesket ved at have lyst til. Og derfor var det jo fint, er det jo fint, når man har nogle artefakter. Altså det der med i holdet, at det var hårdeste træningåret dagen efter, at man havde vundet mesterskabet. Ikke? Altså den der, eller at man, man i, i sap der sagde, at uanset hvad, så, ja, så skal vi genopfinde os selv af fjerde år som om vi nærmest for gået
1: fra bundes, altså. Mm. Og logikken bag det, der er, at al planlægning er linjært betonet, og al udvikling, omkring os i disruption 2020, er eksponentielt. Ja, og det kan du ikke forudsige. Du kan ikke forudsige de der eksponentielle
2: udviklinger. Altså, ikke særlig godt i hvert fald. Og hele det her er noget med at forstå mennesket bag. Fordi hvis du ikke kan forudsige noget, og du bedømmer mennesket på noget forudsigeligt, så får du dem altid til at gå efter det uforudsigelige. Det skal man så lige forstå, at hvis du binder mennesket op på kærlighed omkring at opnå noget planlagt, så bliver det der. Hvis du anerkender dem for deres rejse imod noget uforudsigeligt, som en opdagelsesrejsende i øvrigt, og derfor ligger lederskabet i James T's meget oppe i det virtuose, som vi kender lidt fra kunst, sport også, opdagelsesrejsende, udviklingsarbejde og forskningsafdelinger, ligger derovre. Af. Når man kigger lidt på, hvad er det, der virker. Fordi disse godt ved, at de skal anerkendes for at komme ud i et nyt land.
1: Men det ligger også, tænker jeg højt, du kan afmontere det så, hvis du vil, de ligger også mere inden for branche, der er first movers, end fast followers.
2: Ja, det kan det sagtens gøre, fordi fast followers kan være i den situation, at de rent faktisk ikke er i stand til at fjerne de der barriere. Så det er den svære ting ved det. Omvendt ved at være second in line, kan være, at du nogle gange ikke behøver at lave helt de samme fejl, som First Movers har lavet. Så f.eks. Apple omkring deres iPod, de var ikke First Movers på det. Der var MP3-spillere før iPod'en. Øh, de var heller ikke First Movers på scrollhjulet. Det var B.O. faktisk. Men mm. de kom med to gange fra Apple, med hele rosset til stroer. Og B.O. sagde til Apple, vi er ikke klar endnu til at dele det med jer. Så sagde Apple, vi laver det selv, og vi tager retssagen. Ja. Altså, som Apple jo så bare gør, ikke? Måske skulle BO have hoppet med der. Måske havde de været en stærk integreret. Det er jo også helt forkert at sige, at Apple måske har været en lille smule brede af BO's design. Hvis man sådan kigger på
1: det, den måde. Jeg er gift med en kunstner. Hun øh, har nogle gange forsøgt at få mig til at forstå, at det, du planlægger dig ud af, det giver jo kun det forventede, i bedste fald, hvis alting spiller. Det er Men der, hvor det bliver mulighed for kreativt, det er når der kommer en forstyrrelse ja. og for at kunne håndtere forstyrrelsen er du nødt til at have noget faglighed og noget nysgerrighed, for ellers så vil du hverken være i stand til at reparere på den forstyrrelse og skabe noget nyt det
2: er meget, meget eller være,
1: være nysgerrig nok på ja. det så giver muligheder ja, og i øvrigt være modstandsdygtig over for det
2: fornyelsen påfører dig nemlig resilient, ja, er du resilient?
1: Ja. Ja. så når du snakker om benspænd så tænker jeg at det kræver nogle af de samme ting, men så også en, en drøm Ja. Fordi en, et benspænd mod en drøm giver mulighed for at gøre noget nyt. Et benspænd uden drøm er jo bare et setback.
2: Lige præcis, og det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt det her, fordi at vi jo så siger, dreams and details, hvis man kigger på det, fungerer jo først, når drømmen er så inspirerende, at den rent faktisk skaber et ekstremt brændende ønske.
1: Og lyst til at overvinde.
2: Ja, og det og er... Det, er meget, meget, meget bedre end en brændende platform. Mm. Og det, som din kone siger der også, er virkelig rigtigt, som jeg tror, mange kunstnere kan, det er, at frisætningen, altså det vi lige har talt om, der fordrer at du frigør dig ved at være resilient, og ved at kunne håndtere benspænd og så videre, det er rent faktisk, at du kan noget, som du gør dig modig. Så du kan, være, du kan ikke være skidt til ting. Altså du er nødt til at være sådan rimelig kompetent inden for dit felt. Så... Så der var en, 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 en instruktør på et tidspunkt, Finn Heslager, som, som fra, fra, fra skuespilkunsten, som lærte mig det her med, at Michael, alle kan spille egen teater, siger han så. Og de fleste kan faktisk også, hvis de har et rimeligt talent, blive en, en dygtig skuespiller. Men kan de frisætte skuespilskunsten? Kan de sætte sig ind i det frirum, hvor de rent faktisk bliver Karakteren bliver rollen. Og når jeg har snakket med Gabold, så var det, han sagde, det er derfor, vi bruger nogle af de her dygtige danske skuespillere. Fordi målet med at bruge Mads Mikkelsen er, at der skal ikke gå meget mere end en halv serie med ham. Så snakker folk ikke om, at det er Mads Mikkelsen, der spiller rollen. Så snakker de om den person, han spiller. Og det kan de skuespillere, der kan det her. Og det er derfor, vi bruger dem, og derfor gør det ikke noget, at det er mange af de samme fordi de forløser faktisk øh, det andet. De sætter sig selv fri i rollen. Og det er også derfor, at den der periode, hvor jeg arbejdede med den kongelige ballet på det kongelige teater, øh, også en periode, at det var så fantastisk at komme ind, og det var en del af arbejdet jo, at se flere forestillinger. Mm. Og hvor nogle enkelte forestillingerne blev, blev balletkunst, men det var den samme forestilling hver aften. Men der var bare to solodansere, der den aften, og du kan simpelthen, du går ikke forklare det. Og vi oplever det også i sportensvær. Vi oplever, når der kommer de der kunstneriske øjeblikke, hvor alt går op i en højere enhed, så kan vi ikke rigtig blive enige om, at vi skal kalde det kunst. Eller hvad vi skal kalde det. Men det er i hvert fald en anden form for magi i frisættelsen af menneskets samspil og kapacitet i at håndtere den virkelighed, man er i lige der. Helt fantastisk. Være Helt og være stedet at
1: være opmærksom på det, der er lige nu. Ja, lige præcis. Du berørte noget omkring... Du nævnte Mads Mikkelsen, eller det at arbejde med, med skuespillerapparater til mm. at lede efter skæft Det er uden at det frirum, mm. der er til at se, at man kan forstørre det film, ja. man arbejde. Ja. Ja. Det lyder igen som en snak om motivation, og jeg kan love dem, der lytter med her, at det bliver emnet for den næste podcast om 14 dage. Motivation er den enkelte og, og er teamet. Og, øhm, og der kommer vi blandt andet også til at snakke om nogle af de erfaringer, som hører til den kongelige ballet. Helle har skrevet en bog om med donnerledelse, og, og den vil man så kunne høre hele snakke mere om om 14 dage nu, vil jeg gerne sige tak først til dig, Michael, for at dele dine tanker og dine betragtninger på lederskab i sport og i erhvervslivet, og selvfølgelig vil vi også gerne takke jer, der lyttede med, og takke Smart Academy, for at vi får lejlighed til at lave det samarbejde, og vi håber, at der er nogen, der vil følge med i de kommende afsnit, der vil komme til at strække sig hen over hele efteråret, og igen
0: efter jul. Tak for nu lyd til Bosswords special. Afsnittet her, er kommer til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano magasinet. Tak fordi du lyttede med.